0: Herzlich Willkommen zum Fahrradstadt-Podcast des ADFC Magdeburg. Heute möchten wir euch ein neues Format präsentieren, den Mitschnitt. Eine Aufzeichnung von einer unserer vielen Veranstaltungen, die wir das ganze Jahr über haben. Den Anfang macht der Vortrag von Renate Schulz. Sie ist tätig im Fachbereich Strategie und Planung im Landkreis Harz und berichtet über ihre Arbeit im Radverkehr, den Radverkehr allgemein und die Verwaltung. Ich bitte die Tonqualität der Aufzeichnungen zu entschuldigen, da die Aufzeichnung bei unserer Landesversammlung am 2. September stattfand. Ich bedanke mich beim ADFC Sachsen-Anhalt für die Möglichkeit, Ihnen hier etwas über unsere Arbeit im Landkreis Harz zu erzählen. Ich freue mich auch sehr, dass Sie sich für Thale als Tagungsort entschieden haben. Sie sind ja einen Tag zu früh dran. Morgen kommen ja hier die richtig großen Radfahrer und Sportler überhaupt zum Einsatz. In der Hölle von Kuh, großer Triathlon, da wird hier dann richtig alles überkochen. Also Sie schauen so erstaunt, Herr also Ich koche dann mit, ich bin morgen, glaube ich, noch hier. Ach so, ich, aber nicht auf dem Fahrrad und nicht im Neoprenanzug. Nee.
1: Also das ist die, An die
0: Ankündigung ist richtig gewaltig. Egal, schön, dass Sie bei uns sind. Danke, dass ich hier sein darf. Ja. Der Radverkehr ist natürlich immer so ein bisschen ein Sorgenkind und auf die Landkreise lässt sich dann auch immer recht gut einprügeln. Wir bekamen vorgestern gerade wieder eine ganz kurze Anfrage von der Volksstimme. Wieso ist das Radwegenetz im Landkreis Harz vergleichsweise schlecht in Sachsen-Anhalt? Da haben wir uns am Kopf gekratzt und gesagt, ja, wo ist es in Sachsen-Anhalt denn eigentlich so furchtbar viel besser? Wenn ich nach, in unseren Nachbarlandkreis Mansfeld-Südharz gucke oder Salzlandkreis oder Bördekreis, da befinden wir uns, glaube ich, in ganz guter Gesellschaft. Es ist nicht toll, das wissen wir. Ich habe mal aufgeschrieben, welche Rad oder was wir an Fahrradinfrastruktur in gebauter Weise haben. Wir haben also straßenbegleitende Radwege an Bundesstraßen in einer Länge von 64 Kilometer straßenbegleitende Radwege. Wir haben an Landesstraßen 65 Kilometer straßenbegleitende Radwege und an Kreisstraßen 27 Kilometer. Auf diesen straßenbegleitenden Radwegen laufen teilweise die touristischen Fernradwanderwege oder auch regionalen Wanderwege. Wir haben als großen touristischen Radweg, der im Landesnetz zur Klasse 1 gehört, den Europa-Radweg im Landkreis Harz mit 68, äh, 78 Kilometern von der Landesgrenze Niedersachsen dann bis äh, in Richtung Brandenburg. Wir haben den Harz-Rundweg, der zum Landesnetz Klasse 2 gehört, der durchzieht den Landkreis auf 60 Kilometern Länge, dann kommt der Allerharz-Radweg aus Niedersachsen und geht dann auch in Richtung Brandenburg weiter mit 56 Kilometern. Äh, der gehört auch noch zum Landesnetz Klasse 2. Warum das wichtig ist, dann später. Und dann haben wir zwei regionale touristische Radwege, die beworben werden. Das ist einmal der Holtemme-Radweg, wie der Name schon sagt, entlang des Flüsschens Holtemme. Kennt vielleicht gar nicht jeder, ist ein kleines Gewässer das uns jetzt allerdings viel, viel Sorgen bereitet hat, 22 Kilometer und den Ilse-Radweg mit 25 Kilometern Länge. Diese Wege sind, wie gesagt, manchmal auch auf diesen Straßen begleitenden Radwegen entlang von, Kreisstra äh, von klassifizierten Straßen. Deswegen macht das keinen Sinn, hier jetzt irgendwelche Kilometer aufzurechnen. Außer diesen Wegen, die vermarktet werden, mehr oder weniger, haben wir natürlich ein relativ umfangreiches ländliches Wegenetz, mehr oder weniger gut ausgebaut, teilweise durch das Amt für Landwirtschaft und, äh, ja, Landwirtschaft und Flurneuordnung hergerichtete Betonspurwege, manchmal auch richtige Asphaltwege ausgebaut, aber auch eine Menge geschotterte Wege, die in ihrem jetzigen Zustand doch relativ gut befahrbar sind. Das wissen aber dann immer nur die eingeweihten Einheimischen, wo man da von A nach B kommt, wie man von einem Dorf zum anderen kommt. Und deswegen ist vielleicht der Ruf des Radwegenetzes nicht so besonders, weil das wissen halt die Eingeweihten. Problem bei der ganzen Geschichte, ich habe gesagt, wir, der Landkreis ist gerne immer der, die, die Einrichtung, die erstmal angeschossen wird, aber die Zuständigkeiten sind natürlich sehr vielfältig verteilt. Das Land hat in seinem Koalitionsvertrag sich ganz hehre Ziele gesetzt und da steht... Nicht, nicht viel, aber sehr eindrucksvoll drin, dass das Land sich mächtig stark machen will für die Entwicklung des Radverkehrs. Seit gestern ist ja eine Radverkehrsbeauftragte im Einsatz. Die kennt, äh, Radverkehrskoordinatorin, genau, Herr äh, Die kennt bloß noch keiner. Ja, das, es ist weiß, geheim, ja, ja. das ist ganz geheim. Tue Gutes und rede nicht darüber. Und äh, ja, wir sind alle gespannt, wie sich deren Tätigkeit dann bei uns vielleicht niederschlägt. Das andere große Papier, das ist der Landesratverkehrsplan, der Ihnen sicherlich auch bekannt ist, wo das Land auch ganz hehre Ziele sich gesetzt hat, was alles besser werden soll. Das einzige Problem in diesem Landesratverkehrsplan, es fehlt eine genaue Benennung der Zuständigkeiten. Da steht nicht drin, wer wann was macht. Das sind dann so Sätze, wir wollen und es müsste und es wird. Genau. Diese Sätze. Der ist von 2010 und ist 12 nochmal fortgeschrieben worden, aber da sind dann nur Detailänderungen drin, welche Straße wo was bekommen soll. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich die einzelnen Baulastträger. Baulastträger ist für Sie vielleicht jetzt ein komisches Wort, das ist so ein Verwaltungsfach chinesisch, heißt der, dem der Weg, die Straße, das Grundstück gehört ist zuständig dafür, dass dort etwas passiert. Der muss die Planung machen und der muss die Finanzierung machen und der muss nachher für die Unterhaltung gerade stehen. Und da haben wir also einmal den Baulastträger Bund. Der ist zuständig für die ganzen Bundesstraßen. Und den Baulastträger Land, der für die Landesstraßen zuständig ist. Die Arbeiten, die praktischen Arbeiten, werden gebündelt in der Landesstraßenbaubehörde, in den vier Niederlassungen. Also bei uns ist hier die Landesstraßenbaubehörde Niederlassung West zuständig. Und die planen und bauen dann die straßenbegleitenden Radwege. Die haben sich auch eine Prioritätenliste aufgebaut. Naja, es ist nicht immer so ganz nachvollziehbar und der Zeithorizont, der da als Umsetzung genannt ist, der liegt auch bis 2030 und ist noch eine Weile hin. Und es liest sich auf Anhieb gewaltig, was da gemacht werden soll, aber wenn man dann hinguckt, ist es pro Jahr tatsächlich nur ein Bau von straßenbegleitenden Radwegen auf zwei Kilometern Länge. Vielmehr kommt da unterm Strich am Ende nicht raus. Hm, hilft nicht so wirklich. Okay, der andere Baulastträger, der da drunter dann ist, das ist der Landkreis. Der ist zuständig für die Kreisstraßen. Wir haben, wie gesagt, 27 Kilometer Radwege an Kreisstraßen. Jetzt kommt aber noch was anderes ins Spiel. Ich weiß nicht, wie weit Sie in diesen Planungsrichtlinien drin stecken. Es gibt ja Planungsrichtlinien und Planungsempfehlungen. Unsere Bibel sind die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, die Ära. Da steht drin... Da haben sich Ingenieure lange wirklich einen Kopf gemacht. Die haben da zusammengesessen, gebrütet, Unfälle ausgewertet, hast du nicht gesehen, bis dann eben diese Ära entstanden ist. Die ist veröffentlicht bei der Forschungsgesellschaft für Straßenwesen und Verkehr, eingeführt durchs Bundesministerium für Verkehr, schon 2010, wird zwischendurch manchmal ein bisschen aktualisiert. Wichtig, was dort steht, wird auf die, schlägt sich in der Straßenverkehrsordnung und den äh, Verwaltungsvorschriften zur Straßenverkehrsordnung nieder. Und in diesen Ära ist auch untersucht worden oder für diese e als untersucht worden, wann brauche ich eigentlich außerorts wirklich straßenbegleitende Radwege. Und da sind die äh, Wissenschaftler zu dem Ergebnis gekommen, bis 2500 Fahrzeuge in 24 Stunden auf einer Außerortsstraße bei einer zugelassenen Geschwindigkeit von 100 km/h kann man den Radfahrern zumuten, die Fahrbahn zu benutzen. Ich sehe, eben, ich sehe gerade wieder Stirnrunzeln und skeptische Gesichter. Das ist einer der Punkte, über die wir vielleicht nachher noch mal reden können. Sind Radfahrer eigentlich ganz normale Verkehrsteilnehmer oder haben die eine Sonderrolle? In der StVO ist geregelt, Radfahrer müssen die Fahrbahn benutzen. Radfahrer fühlen sich immer am sichersten, wenn sie extra Wege haben. Was kann man da machen? Was ist leistbar? Thema für nachher vielleicht. So, und daraus folgt dann eben das an vielen Kreisstraßen, die wir haben, gar keine straßenbegleitenden Radwege planungsrechtlich durchsetzbar wären. Weil da haben wir oft nur 1500 Fahrzeuge in 24 Stunden, also am ganzen Tag auf der Straße. Wenn Sie da stehen und warten, dass mal ein Auto vorbeikommt zu bestimmten Zeiten, können Sie lange warten. Da ist morgens was los in der Frühspitze, dann gibt es nochmal eine Nachmittagsspitze zwischen 15 und 17 Uhr und dann ist aber Ende im Gelände. Weil manche Orte einfach auch so weit vom Schuss weg liegen, da ist kein Durchgangsverkehr, da wollen nur die Leute hin, die da echt wohnen. Ja. Und für den Rest von Radverkehrsanlagen sind dann am Ende eben die Gemeinden zuständig. Für das, was zwischen den Nachbargemeinden passiert, auf Feldwegen, an Gemeindestraßen und auch innerorts, wo es sich um kommunale Straßen handelt, da ist die Gemeinde der Baulastträger. Und das ist dann eben das große Problem, weil an den Gemeinden sehr viele Aufgaben hängen bleiben und Radverkehr und dann meistens das ist, was irgendwo hinten runterfällt. Also wenn der Bürgermeister vor der Entscheidung steht, die 10.000 Euro, die ich hier noch habe, tue ich die, flicke ich damit die Löcher im Gehweg oder flicke ich damit die Löcher im Feldweg zu meiner Nachbargemeinde, dann brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht zu erklären, wie die Entscheidung ausfällt. Und die meisten Bürger finden dann auch, der Gehweg hat jetzt Vorrang. Vor dem, Rad, vor dem Radweg noch sonst wo. Ja, welche Möglichkeiten hat angesichts dieser Situation dann der Landkreis? Ist nicht so richtig viel. Also wir können keine Feldwege ausbauen, dieses und jenes nicht. Wir haben aber natürlich diese Defizite auch oder sehen diese Defizite auch. Und haben gesagt, okay, es gibt auch in den Kommunen Leute, die rödeln, die machen, die was verbessern wollen manchmal kommt was komisches dabei raus, in den einzelnen Orten kommt was unterschiedliches dabei raus, es bestehen Fragen, wie kommt man an Fördermittel. Wir haben also einen Arbeitskreis Radverkehr gegründet im Mai diesen Jahres, zu dem die Kommunen eingeladen sind und die Kommunen haben auch alle gesagt, ja das ist eine gute Idee, da arbeiten wir mit und sehen sie es uns nach, wenn dieses Gremium nicht alle vier, fünf, sechs Wochen tagen kann, aber wir wollen dahin kommen, dass wir in relativ regelmäßigen Zeitabständen, also jetzt im September ist wieder ein Treffen geplant, dass wir die Kommunen einladen zu Arbeitsgesprächen, dass wir versuchen wollen, die Planungen zu koordinieren. Nicht, dass da ein Stück Radweg entsteht, dort eins, und dazwischen ist eine riesengroße Netz, äh, Netzlücke. Oder, was wichtig ist, dass bei innerörtlichen Lösungen, überall dieselben Standards angesetzt werden, dass Radfahrer verstehen, was ihnen da angeboten wird innerhalb der Ortschaft. <lacht> seht die Reaktion. Es ist nicht immer ganz verständlich, was da gebaut wird. Und also manche kommunalen Tiefbauämter kennen auch diese Planungsrichtlinien nicht. Die wissen auch gar nicht, dass es eine RAST 06, also eine Richtlinie von Anlagen von Straßen gibt. Das ist dann innerorts und da steht auch drin, wie man Radverkehrsanlagen planen, bauen und unterhalten sollte, könnte, also alle diese Aufgaben haben wir uns dort vorgenommen und wollen das gemeinsam mit den Kommunen lösen, wollen die Kommunen unterstützen bei der Lösung ihrer Probleme, was man, wo auch viel Anleitung notwendig ist, was aber mit relativ wenig Geld möglich ist, ist zum Beispiel, dass wir eine nachvollziehbare und mehr oder weniger einheitliche Beschilderung in den Kommunen hinkriegen dass die Regeln der SDVO und der Verwaltungsvorschrift SDVO einheitlich interpretiert werden und dass demzufolge dann einheitliche Lösungen für den Radverkehr gefunden werden, was Öffnung von Einbahnstraßen betrifft. Oder mache ich Radfahrstreifen oder verzichte ich ganz auf eine Anlage? Was sind die neuen Dinge in der SDVO? Das wollen wir mit den Kommunen besprechen und versuchen, da voranzukommen. Ist natürlich auch eine Geschichte, die man nicht von gleich auf jetzt umsetzen kann. Also wir müssen eine Menge Überzeugungsarbeit leisten, denke ich. Und wenn man von heute auf jetzt riesengroße Erfolge erwartet, ist das sicher auch ein bisschen viel. Aktuell sind wir tut der Landkreis also auch schon ein bisschen andere Dinge. Zum einen sind wir in dem R1-Beirat des Landes vertreten. Das heißt, da ist man mehr oder weniger sowieso drin, wenn der R1 durch den eigenen Landkreis läuft. Also dieses Gremium trifft sich auch in gewissen Zeitabständen. In der Regel in Bernburg, weil das so von Osten und Westen die Mitte ist und für alle der Anreiseweg dann eigentlich verträglich bleibt. Da geht es allerdings in erster Linie um Marketingmaßnahmen. Deswegen sitzt auch die IMG dort mit am Tisch. Wie kann man also dieses Produkt, wir müssen immer im Hinterkopf haben, die überregionalen touristischen Radwege sind ja Produkte. Genauso wie das Auto von, von irgendwem oder die Milch oder der Kaffee, ist der Radweg dann auch ein Produkt. Wie kann man so ein Ding bewerben, vermarkten, was ist dazu notwendig? Also das macht dieser R1-Beirat. Dann hat der Landkreis Harz in diesem Jahr, in 2017, erstmals eine eigene Haushaltsstelle eingerichtet und mit ein paar Euronen wenigstens ausgestattet um die Kommunen bei der Instandhaltung ihrer überregionalen Rad- und Wanderwege zu unterstützen. Das heißt, aus dieser Haushaltsstelle sollen dann Mäharbeiten an Banketten freischneiden und vielleicht auch mal eine Flickerei finanziert werden mit einer ABM-Truppe. Nee, Heute heißen die ja irgendwie ganz anders. Jedenfalls machen wir damit, versuchen wir damit, Bordmitteln etwas zu machen. Und außerdem gibt es am R1 ja auch immer wieder irgendwelche heftigen Kritiken für ganz, ganz schlimme Wegstrecken. Und da haben wir uns dann mit dem Land kurz geschlossen und haben uns den Kollegen Beiersdorfer angehört, Was kann man hier machen? Wir haben, eigentlich ist eine Streckenverlegung ein Riesenverwaltungsverfahren, dauert ewig, macht einen riesen Papierkram. Aber Herr Beiersdorfer hatte dann die Idee, wenn wir gefährliche Stellen beseitigen wollen, dann können wir ein, einfach... Umleitungen ausschildern, kurze Strecken und dadurch dann verhindern, dass zumindest Unfälle passieren. Wir können die Radfahrer wieder auf einen sichereren Weg führen, ohne Riesenverwaltungsaufwand. Und da ist der Landkreis jetzt mit der Stadt Blankenburg dabei, dort zwei schwierige Stellen zu beseitigen. Ich weiß nicht, wie groß Ihre Ortskenntnisse sind. Da ist einmal ein Stück zwischen dem Kloster Michaelstein und der Siedlung Ösig, wo es ganz böse ist. Herr Preibisch nickt, Sie hatten das neulich auch schon angesprochen. Ja, das also das nehmen wir, das kommt jetzt runter auf die Straße, führt dann durch die Ösig-Siedlung und geht dann wieder auf diesen Rundweg über Blankenburg. Wobei die Blankenburger insgesamt ja eine Streckenverlegung planen. Das andere ist ein Stück in Kattenstedt, da ist auch so ein ganz böser, ausgespülter Feldweg dabei, wo wir gesagt haben, gut, dann jetzt wenigstens erstmal, solange nichts Besseres in Sicht ist, dort den Weg auf die Straße verlegt, also jetzt sind gerade Schreiben unterwegs. Das Land hat gesagt, also spricht der Herr Beiersdorfer, der bei der Förderservice GmbH der Investitionsbank angesiedelt ist, er kann die Schilder bereitstellen, er stellt das, also das Land stellt Schilder und Posten, das ganze Material bereit und die Kommune setzt es dann vor Ort um. Ist schon mal ein kleiner Schritt, aber ich hoffe in die richtige Richtung. Was uns im Augenblick ganz große Sorgen macht, ich habe vorhin oben ein paar Bilder gezeigt, das Hochwasser. Ich weiß nicht, wie weit die Informationen so landesweit äh, rumgekommen sind. Wir hatten ja Ende Juli Hochwasser von kleinen Flüsschen, die sonst kaum jemand kennt, eben der Goldbach, die Holdemme, die Ilse. Die haben hier sich richtig ausgetobt, haben ein paar Dörfer unter Wasser gesetzt, haben eine Kreisstraße weggespült, haben etliches an Radwegen weggespült und in den privaten Haushalten natürlich auch einen Haufen Schaden angerichtet. Aber die Beseitigung dieser Schäden liegt zum oder damit kommen die Leute dann natürlich als erstes zum Landkreis. Und ich habe dann auch recherchiert, wo kann man jetzt beim Land vielleicht noch Mittel locker machen. Und habe die leider schon erwartete Antwort gekriegt, nee, da gibt es keinen Kopf außer den üblichen Fördertöpfen. Kommune hilft dir selber. Das heißt, von diesen Mitteln, die wir in der Haushaltsstelle zur Instandhaltung von Rad- und Wanderwegen eingestellt haben, wird jetzt ein Teil erstmal dahin gehen, die Schäden am Holtemme und Ilse-Radweg auszubessern. Der Allerharzradweg gehört, wie gesagt, zur Klasse 2 und da hat das Land einen Fördertopf. Da sind wir also vielleicht in der Lage, oder wenn die, die Kommune kann dann da vielleicht ein bisschen Honig saugen. So. Thema ist immer wieder der R1, dieser Europaradweg, der da hier auf knapp 80 Kilometern durch den Landkreis geht. Äh, schwieriges Konstrukt. Ich weiß nicht, ob Sie die Entstehungsgeschichte kennen. Der ist ja praktisch so in der Wiedervereinigungseuphorie. In Europa sind alle Grenzen gefallen. Und toll, jetzt müssten wir eigentlich auch einen Radweg haben, der durch ganz Europa geht. Und da ist der Anfang der 90er Jahre kreiert worden. Es war insgesamt viel Euphorie. Die oder da passiert genau das, was ich mit der Baulastträgerschaft versucht habe zu beschreiben. Die Kommunen haben das quasi aufgedrückt gekriegt. Also die Kreise waren mit der Planung beauftragt, die Kommunen mussten mit ins Boot, es wurden damals dann auch Verträge geschlossen. Es waren alle begeistert von der Idee, der Radweg wurde teilweise ausgebaut, teilweise auf vorhandenen Wegen einfach so naturbelassen weitergeführt. Ja, und nun ist er in die Jahre gekommen und an diversen Stellen nicht mehr wirklich schön. Wie sagt der Sohn meines Kollegen, nur ein bisschen schön. Das ruft natürlich bei den Radfahrern wenig Begeisterung hervor, aber das Problem ist einfach, dieser Weg wird landesweit in Sachsen-Anhalt und eben auch teilweise bundesweit mit beworben, aber die Instandhaltung obliegt ausschließlich den Kommunen. Da gibt es kein Instrumentarium, das die Kommunen in irgendeiner Weise dabei unterstützt, diesen Weg in einen Zustand zu versetzen, der den Namen Fernradwanderweg dann auch rechtfertigt. Und wir hatten dazu vor gut vier Wochen die Möglichkeit im Verkehrsausschuss des Landtages etwas zu sagen und haben dann so ein paar Vorstellungen geäußert, wie man das vielleicht insgesamt ändern könnte. Wir sind damit nicht auf so ungeteilte Begeisterung gestoßen, aber wir hoffen, dass wir auch ein bisschen Nachdenken angeregt haben. Die Fördermöglichkeiten hatte ich schon gesagt, es gibt im Wirtschaftsministerium einen Topf, der heißt Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsentwicklung und da ist auch für die touristischen Dinge ein Segment vorhanden und dort kann man fördern, kann die Kommune der Baulastträger Fördermittel beantragen, muss aber immer ein Stück Eigenanteil auch selber finanzieren und daran klemmt es dann, wie ich Ihnen mit dem Gehweg sagte. Und mein Chef war dann ganz radikal und sagte, naja, wenn sich da nicht bald insgesamt was tut, dass dieser Weg besser ausgebaut werden kann, dann muss man sich tatsächlich überlegen, ob man von der Bewerbung Abstand nimmt, ob es, sich, ob es vertretbar ist, dieses Produkt Europa-Radweg in Frankreich, in den Niederlanden oder was weiß ich wo anzubieten. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, was wo ich dann Herrn Breibisch und Herrn Müller eigentlich auch recht dankbar war. Meine Beobachtungen vor Ort sind die, dass dieser Radweg in seiner, jetzt fehlt mir das richtige Wort, im Vergleich zum Elberadweg, radweg Saale-Radweg, Mosel, also zu Flussradwegen, weniger bekannt und weniger attraktiv vom Ziel her ist. Also es kommen nicht so viele Fernradwanderer, aber was zunehmend zu beobachten ist, dass die Gäste in unsere Region kommen irgendwo ein Hotelzimmer, Ferienwohnung, also ein Quartier suchen und dann mit mitgebrachten oder ausgeliehenen Fahrrädern in der Umgebung ihres Urlaubsstandortes unterwegs sind, um die Gegend zu erkunden. Das heißt, dieser Fernradwanderweg spielt da eine Rolle, wo er quasi Nachbarortsverkehr aufnimmt. Aber ansonsten haben wir eigentlich viel vielmehr den Wunsch bei unseren Gästen, in ihrem nahen Umfeld eine gute Radverkehrsinfrastruktur zu finden, um zum Beispiel von Quedlinburg zur Teufelsmauer zu kommen oder von Blankenburg zur Teufelsmauer, von Wernigerode vielleicht zur Roten Mühle, eine tolle Ausflugsgaststätte, absoluter nee, Geheimtipp, schon lange nicht mehr, was man eben alles so unmittelbar drumherum erleben kann. Das heißt, da muss man vielleicht tatsächlich gucken, ob diese Förderpolitik des Landes nur für die großen Fernradwanderwege Geld zur Verfügung zu stellen, tatsächlich so wirkungsvoll ist. Weil das Land hat in seinem Radverkehrsplan ja auch wieder gesagt, wir wollen ein Radverkehrsnetz haben. Und ein paar große Fernradwege bilden am Ende noch kein Netz. Ja, was haben wir ansonsten so an direkten aktuellen Problemen? Insgesamt ist zumindest die Harzregion aber ich denke auch andere Teile von Sachsen-Anhalt, nicht so das Radfahrtouristische das Radfahrt Kernland. In Gegenden, wo wir eine andere Topografie haben, flache Landschaften und wenig andere touristische Highlights, spielt Radtourismus vielleicht eine größere Rolle. Ich weiß, ein Studienkollege, der in der Uckermarke landet ist, der sagt, so, mir rennen die Kommunen das Büro ein, die wollen alle Radwege bauen, weil wir haben nichts anderes, was wir den Gästen anbieten oder womit wir Gäste locken können. Sachsen-Anhalt hat viele touristische Highlights, ob das jetzt in Wittenberg, beziehungsweise der, alles was um Luther und Reformation drumherum ist, Mansfelderland, Land, Wittenberg, hm? das ist die Geschichte, quetenburg Welt. Kulturerbe statt, das Abenteuer mit dem geraubten und zurückgekauften Domschatz, Wernigerode unter Brocken, sowieso eine ganz andere Dimension. Also das Bewusstsein für die touristische Bedeutung des Radverkehrs wächst erst langsam. Und das Bewusstsein für die Bedeutung des Alltagsradverkehrs ist auch eher nicht so intensiv ausgeprägt, weil die verantwortlichen Planer und auch die verantwortlichen Mitarbeiter in den Kommunalverwaltungen häufig nur durch die Autoscheibe gucken. Leider. Leider. Das, ist ein, das sind dicke Bretter, die wir da bohren müssen. Ein anderes Problem, die Finanznot der Kommunen hatte ich ja schon genannt, die haben, also jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden und wenn dann eben meine Gemeindestraße mehr Löcher als der Radweg hat, dann kann ich das den Bürgern auch schlecht vermitteln. Das heißt, da sind vielleicht oder nicht vielleicht, da sind zum Teil dann auch tatsächlich Imagekampagnen für den Radverkehr erforderlich. Es gibt tolle Beispiele, die aber eher nicht so dolle aus Sachsen-Anhalt kommen. Dann haben wir ein Problem, das, das ist schon fast wieder religiös, das heißt, es ist eine Glaubensfrage. Manche Radfahrer oder Radfahrerfreunde glauben nicht, dass unsere ausgebauten Rad- und Feldwege rechtlich von Autos benutzt werden. Also ich kann es aus der Quedlinburger Umgebung bestätigen. Wir haben da, wo ein Feldweg schön ausgebaut ist, eine ziemliche Menge Autoverkehr und es ist zu wenig, denke ich, zu sagen, naja, da sind ja noch keine Unfälle passiert. Der Radfahrer, der da unterwegs ist und vorher gesagt kriegt, das ist dein Weg, der will da bitte keine Autos treffen. Dazu kommt, dass die Autofahrer, die auf diesen Wegen unterwegs sind, nicht wirklich rücksichtsvoll fahren, um das ganz vorsichtig zu sagen. Und deswegen plädieren wir sehr dafür, diese Radwege durch entsprechende Durchfahrtssperren so herzurichten, dass Autos da keine Chance haben durchzukommen. Ländliche Wege sind was anderes, da muss man gucken, welche Lösungen finde ich, dass der Landwirt mit seinem Trecker, mit seinem Jeep da noch durchkommt. Aber auch da gibt es gute bauliche Beispiele. Dann ist ein Problem aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, dass aktuelle Regelungen zum Radverkehr, die in der StVO, der zugehörigen Verwaltungsvorschrift, aber auch in den Planungsrichtlinien enthalten sind, weder bei Radfahrern bekannt sind, noch bei den zuständigen Ordnungsämtern. Also auch Mitarbeiter in Ordnungsämtern sind in der Regel Autofahrer, und, und Autofahrer nehmen Radfahrer gerne als, als Hindernis auf der Fahrbahn wahr. Der Radfahrer muss weg. Äh, also nicht rundfahren, aber weg von der Straße. Und wenn dann eben Regelungen vorhanden sind, die gibt es ja schon, nicht ganz wenig, die dem Radfahrer eine Menge Rechte einräumen, teilweise oder an vielen Stellen auch die Gleichberechtigung, dann sind diese Regelungen oft nicht wirklich bekannt und das Problem haben wir bei der Polizei im Übrigen auch. Aber die Kehrseite, der Medaille, die Kehrseite der Medaille ist eben, dass Radfahrer sich auch nicht nicht immer oder relativ wenig regelkonform verhalten. Okay, Quedlinburg ist ein, schön, ist ein wunderbares Beispiel, ist eine olle Stadt. Wir sind verpflichtet, dieses Kopfsteinpflaster da in den Straßen aufrecht zu erhalten. Das macht keinen Spaß für Radfahrer. Aber die Gehwege sind auch bloß oft nicht viel schöner. Trotzdem wird mit konstanter Hartnäckigkeit auf den Gehwegen gefahren. Wir haben in der Innenstadt Tempo 30, überall rechts vor links. Die Autos können auch gar nicht schneller fahren. Trotzdem werden mit Begeisterung die Gehwege benutzt. Und zwar von Radfahrern sämtlicher Altersgruppen. Und ich bin immer besonders erschüttert, wenn ich es morgens sehe, kommt mir auf dem 80 cm breiten Gehweg eine Mutti entgegen, die hat ihr Kind hinten auf dem Rücksitz, im Kindersitz. Der Gehweg ist, oder sagen wir mal so, das erfordert schon einiges Geschick, auf diesem Weg zu bleiben. Oh, die fährt halt da oben. Mir hat bis jetzt einfach die Zeit gefehlt, da morgens mal ein Gespräch zu führen. Also wir haben da auch, aus meiner Sicht, Handlungsbedarf, Radfahrer aufzuklären, welche Rechte, welche Pflichten haben sie und wie kommen wir dann dahin, dass Regelungen, die Radfahrer noch immer zu Unrecht benachteiligen, am Ende doch aufgebrochen werden können. Was, wie können wir da vorgehen, um Radfahrer als wirklich gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer zu etablieren? Aber das sind insgesamt sicher ist ein Riesenschwung von Aufgaben, von Vorhaben. Ja, ich habe Ihnen jetzt einige Beispiele genannt, und ich würde mich jetzt freuen, wenn wir in eine Diskussion kommen, wenn Sie mir, ich bin auch bloß ein Einzelner, eine einzelne Verwaltungsmitarbeiterin, aber wenn Sie sagen könnten, was erwarte ich von welcher Verwaltung, wer kann was lösen, welche Wünsche, welche Vorstellungen haben Sie. Und wir kommen darüber dann zu dem, was Herr Hoffmann vorhin schon sagte, dass der ADFC nicht nur ein, ein, ein Radfahrerverein ist, wo schöne Freizeiterlebnisse organisiert werden, sondern der ADFC sich tatsächlich mit Sachkunde und Nachdruck einbringen kann, um den Fahrradverkehr, ich sage bewusst Fahrradverkehr, nicht nur den Fahrradtourismus, in Sachsen-Anhalt nach vorne zu bringen. Wir werden uns nie mit Münsterland messen können und mit den Niederlanden schon gar nicht, aber dass wir es erreichen, dass Radfahrer, sowohl Einheimische, unsere Einwohner, die, die dürfen wir nämlich nicht vergessen, nicht immer nur von Touris reden, also dass sich Einheimische und Touristen gleichermaßen bei uns wohlfühlen, sicher fühlen auf dem Fahrrad und zumindest das Fahrrad als Alternative zum Auto betrachten und nutzen. Damit würde ich gerne in die Diskussion einsteigen.